0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un poquito retrasados. Es. Les habla Ani Ramos de acá de Monterrey, Ciudad de las Montañas, con un tema que nos preocupa a toda la sociedad nuevolonesa. Ya viene el regreso, el regreso a clases, el lunes empiezan nuestros niños otra vez, el tráfico, ahorita estamos todos... Eh, encarregados con la lista de los útiles escolares, y yo quisiera preguntarles que, cómo se sienten ustedes, qué es lo que piensan respecto al conflicto magisterial, sobre todo esto que nos, que nos tiene muy preocupados, también sobre la sociedad de, pa de padres de familia, qué es lo que saben ustedes, porque hay muchos rumores lo de los libros, si vamos a tener que comprar los libros, se ha, se ha dicho por ahí también que los libros ya no van a ser gratuitos. Entonces, aquí tengo algunos audios que he recibido. Yo sé que, que el conflicto está es en, en todo nuestro hermoso país. Vamos a ver qué es lo que opinan o qué es lo que están, cómo lo sienten nuestros. ¿Cómo lo sentimos aquí los regios? ¿Esto que está pasando que de los maestros? A ver, voy a recibir un audio de, de mi amiga Cristi que me está mandando por aquí. Pues ya estamos esperando el regreso a clases, a ver qué pasa el lunes, si van a cobrar los libros, si van a ir los maestros, no sabemos qué onda, mm. si pagar pues básicamente es, es lo que nos está preguntando, no, lo que nos comenta nuestra amiga Cristi. Tenemos una amiga que pues ella sabe mucho sobre el conflicto magisterial y ella está un poco más empapada que muchos otros sobre lo que está sucediendo. Ya le preguntamos a ella que, qué es lo que sabe ella sobre la, la situación esta de los libros si van a seguir siendo gratis. A ver, mamá Vero, ¿qué nos dice por acá?
1: no se cobran las cuotas no son obligatorias pero no la frieguen, sino con que van a
0: tener de perdido papel del baño que no inventen el gobierno no les va a dar nada Esa, esas aportaciones son para ustedes para sus propios hijos pues el, coma, el comentario de Mamá Vero, como le decimos de cariño pues si bien dice que los libros van a seguir siendo gratuitos este Seguramente es porque ella tiene una buena fuente, ella, ella tiene la certeza. Pues sí, van a seguir siendo gratuitos. Sin embargo, las cuotas que se están pidiendo o las que se siempre se han pedido, hasta donde tenemos conocimiento, es para cubrir las necesidades básicas de la escuela. El gobierno estaba pagando una parte o siempre ha pagado una parte. Pero, por ejemplo, si queremos que nuestros hijos estén con abanicos o con climas, esta es, esta es una parte que el gobierno no cubre. Tampoco cubre el papel de baño, como lo, como lo dijo aquí Berito. Las, los insumos, la papelería, tampoco la cubre. Si queremos una escuela limpia, bueno, pues nos da el conserje, pero al parecer tampoco cubre que ni el cloro, ni el, ni el ni el líquido de limpieza no cubre todo esto y eso es en lo que debemos de estar pues conscientes los padres de familia vamos a ver qué es lo que qué es qué más nos han, están nos están diciendo por aquí a ver Bien,
1: el gobierno no les va a dar ni un 5 son puras mentiras y se van a entrecalar peor porque ni para las boletas, ni para exámenes, ni para nada, les va a dar mucho menos climas mucho menos abanicos. Si es que bien les va para la luz, no va a haber
0: mantenimiento, no va a haber nada. Si los padres no se mueven a hacer algo, la verdad es que se van a quedar, ahora sí que se les va a quedar la escuela. Nos confirma a mi, a nuestra amiga Vero que pues que efectivamente el gobierno pues no está pagando mucho, tenemos que seguir apoyando los padres de familia a los a nuestros hijos en el sentido de que, pues, hay que ponernos de acuerdo con, con los maestros, con los directivos, pues, para ver de qué manera podemos tener una escuela, pues, más cómoda para que nuestros hijos estudien en un buen ambiente. Hay que apoyar, hay que apoyar a, a, la, a la escuela, dice aquí... Mi amiga Cristi, nuestra amiga Cristi, porque sí va a estar bien cañón. A ver acá, un, un mensaje anónimo, a ver. Fíjate, fíjate una cosa, eh, Berito, eh, en la escuela de los niños, eh, en, la, en las,
2: en, en las de útiles les pidieron a todos... Les pidieron eh, cloro, eh, detergente, les pidieron este eh, un paquete de rollo, que eso se los piden Un paquete de rollo cada 15 días más o menos, eso nos, lo, lo estuvimos viviendo nosotros del año pasado. Este, y que les pidieron eh, maquiteles y todo eso para el toque de limpieza. Entonces, dice que, que, que las cuotas no son obligatorias porque eso lo tiene que poder el gobierno, pero no para la manutención de la escuela, que para comprar, para comprar los de limpieza y todo eso, entonces ¿por qué los piden cuando van a entrar a la escuela? ¿por qué los piden dentro de, de, de los útiles escolares?
0: Aquí nuestro amigo nos pregunta, o está preguntando en, el, en este por Whatsapp, ¿por qué están pidiendo? le pregunta a nuestra amiga Vero, que les digo que ella tiene mucho conocimiento sobre eso ¿Que por, qué, ¿Por qué piden este tipo de materiales? Si a, ¿Por qué lo piden en la lista de útiles escolares? Efectivamente, si están pidiendo desde, desde los libros, están pidiendo cloro, fabuloso, rollo, todo esto. ¡Ay, qué padre! Nos, le mandamos un saludo a nuestra amiga Greta, que nos está diciendo que nos está escuchando. Greta, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Greta es una estudiante universitaria, y a ver, ¿cómo lo vives tú de adolescente? Yo sé que tú eres una chica muy, muy que sabe de muchas cosas, Greta. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo sientes tú toda esta incertidumbre. Saludos a, a nuestra amiga Gretus, <ríe> muy querida, por cierto, aquí por... Por, por mucha gente a ver bueno entonces estábamos con que efectivamente piden piden desde la lista de útiles escolares ya están pidiendo cloro fabuloso pues yo supongo que es para tener limpia la escuela entonces nuestra amiga Vero ella dice que es necesario que, que aportemos porque de otra manera pues no se va, no, no vamos a tener escuelas limpias, nuestros hijos no, no van a estar en un buen ambiente estudiando. Vamos a leer a ver qué dice aquí a otro amigo que nos está mandando un audio. Está en clase, así que no
2: puede, no puede no. A ver. Ana, si tienes dudas sobre
0: Ay, el, educación
2: especial, dímelas. Aquí te las podemos resolver. Acá una
0: él nos está nos quiere apoyar con la duda sobre educación especial, no sé si alguna, alguien que está ahorita escuchándonos tiene alguna duda sobre educación especial, ahorita tenemos aquí una persona que nos puede estar apoyando. A ver vamos otra vez por acá.
2: Yo creo que, yo creo que aparte de, de, de que efectivamente hay directoras que, que pues usan o directores, que usan la escuela como, como caja chica, para ellos, para su propio uso. Este, hay, hay gente de mesa directiva, yo conozco una persona que estuvo dos años en el jardín de niños como, como presidente de la mesa de, de, la, de, la, de la asociación de padres de familia y no quería soltar el, el puesto. Les daba el coco a la, a la, le lavó el coco a la directora que, que era necesario una, como se le dice? Que, que hubiera una continuidad y que, que no sé qué y que no sé qué tanto. Salió del kinder salió la niña del kinder, tuvo que salir ella, se fue a la escuela, lleva tres años en la escuela, dos años en la escuela como presidente de la mesa directiva otra vez, y ha habido eh, gente que, que ha comentado que, pues, que la señora tiene su casa bien bonita, la acaba de remodelar y cosas así, y, y la verdad es que no, lo que ganan o lo que se supone que gana el marido no refleja lo que puede estar teniendo, entonces... Y lo, que, lo, 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 lo malo es que la gente no se atreve a, a denunciar, no se atreve a decir, no se atreve a poner el dedo o, o, o a, a señalar aquí hay algo mal, porque, porque quiere siempre estar aquí, porque no quiere soltar el hueso.
0: Efectivamente, yo creo que esto nos ha llegado a pasar a muchos padres de familia que, que damos aportaciones y de pronto vemos como la presidenta o la tesorera o la secretaria de la Sociedad de Padres de Familia, bueno, pues como que mejora mucho su calidad de vida. <risa> eh, de, como desgraciadamente no nos inmiscuimos, desgraciadamente para nosotros y afortunadamente para ellas, para estas personas, no nos inmiscuimos mucho en el, en el manejo de las finanzas de la escuela, bueno, pues este, todo lo que, lo que pensamos pues, es algo subjetivo. No nos podemos ir al objetivo porque tal vez nuestros trabajos nos lo impidan. Tenemos que acudir a, a nuestro lugar de empleo, lugar de estudios y, y solamente sacamos deducciones. Yo creo que sería importante eh, pedirles cuentas, en este caso a la, a la primaria, a la secundaria, a la escuela pública sobre qué están haciendo, cuánto recibieron, quién pagó, o al menos al menos uh, en cuántos pagaron. Se supone, hasta donde sé, que no que no pueden ventilar así como los nombres, no pueden exhibir a los niños, y, y yo creo que eso es una buena medida, pero sí pueden exhibir las sumas de lo que están recibiendo. Y esto es parte de lo que nos toca a nosotros pedir. ¿Por qué? Porque finalmente nuestros hijos pasan ahí... la, la una gran parte de su vida sí pasa lo mismo en la política a todos estas estas clases políticas o estos estas élites de poder hacen hacen cosas con, con el dinero del estado, con el dinero de con nuestro dinero, con nuestros impuestos y si les pedimos cuentas pues nos dan unas cuentas hay medios muchas, medias, unas cuentas ahí borrosas unas cuentas eh, lo que lo que ellos nos quieren dar vamos a meternos más a fondo vamos a meternos más con la sociedad de padres de familia que por aquí me están mandando otro otro mensaje ahorita se los voy a pasar me están diciendo que la sociedad de padres de familia ya no va a existir ya no van a, ya no vamos a poder tener injerencia al menos en ese, en ese rubro de sociedad de padres de familia, porque como ya no se va a recibir dinero, porque las cuotas están prohibidas, así lo, así lo dijeron este nuestros gobernantes, las cuotas están prohibidas, bueno, pues ya, ya no va a haber administración de dineros. Yo la pregunta que me hago, yo sé que quien escucha este programa, si lo está escuchando ahorita o si lo va a escuchar después en repetición, ...se va a preguntar lo mismo... ...y si ya no va a haber cuotas... ...el gobierno va a pagar todo lo que se necesite... ...nuestros hijos van a tener... Eh, ...un lugar... ...ventilado... ...como estas oficinas de... ...a donde vamos de municipio, de gobierno... ...que, que, que tienen puertas que se abren... ...y que se cierran automáticamente... ...y que tienen... ...20 mil líneas telefónicas... ...y que tienen un guardia ahí en la puerta... ...y que tienen... este ...mucha papelería... O sea, este, pues finalmente las escuelas también son de gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué los servicios que se dan en una escuela pública no son como se dan en un edificio público de gobierno, por ejemplo? Ahí se los dejo de tarea. Abran los ojos, tenemos que estar como más a la expectativa de lo que están haciendo nuestros líderes, nuestros gobernantes, quienes toman las decisiones por ti, por mí, por nuestros hijos. Entonces... Vamos a ver aquí qué más nos están mandando para que estoy recibiendo más mensajitos, audios, a ver si no los paso todos. A ver, vamos a, a sacar a comentar lo que dice nuestra amiga Greta. Dice, es un tema muy controver controversial porque porque mi hermana está en la secundaria, le piden dinero para las copias de los exámenes. Da por bimestre 10 pesos por examen. Hay cosas que deben aportar y otras que no. Pero ¿cómo saber a dónde se va el dinero y cómo se reparte? Es lo que nos está preguntando aquí nuestra amiga Greta. Pues es, de, es precisamente lo que estamos hablando. Que se recaudan dinero de la, de la la para exámenes, se recaudan dinero en las cuotas, se recaudan insumos porque también nos piden hojas de máquina, nos piden marca nos piden infinidad de cosas ¿cómo sabemos si, si están dando un buen uso? ahora lo más preocupante es que aparte de que sí vamos a tener que aportar que, que, que estoy totalmente de acuerdo que aportemos, yo creo que quien no aporta o quien no aporta es porque de verdad tiene una situación económica muy 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 eh, crítica que a mí me ha pasado en lo personal este que cuando que si no aportamos es por eso sin embargo siempre piden para los exámenes por ejemplo nos piden cierta cantidad al inicio y luego nos piden para los exámenes sucede en las secundarias eh, también en las primarias es correcto también en las primarias sucede me están diciendo por acá que también en las primarias efectivamente bueno ¿a dónde se va ese dinero? yo creo que lo mismo, tenemos que pedirle cuentas, así como le pedimos cuentas o, o debemos de pedirle cuentas este a, al gobierno pues debemos de pedirle cuentas a, a los maestros en este caso, si ya no va a haber sociedad de padres de familia que tengan ese control de esos dineros pues que nos tendremos que ir con, pues, ¿quién va a recoger el dinero? ¿la directora? ¿la subdirectora? ¿alguna maestra encargada? Pues, a ver, ¿qué onda ahí? A ver, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos están mandando por aquí? A ver. No, si lo según el nuevo reglamento van a desaparecer lo que toda la, la sociedad de padres y todo eso, este, porque pues, supuestamente ya no se ha permitido cobrar cuotas en las escuelas. Entonces, pues no tiene caso ya la sociedad de padres porque ya no va a haber dinero que administrar. O sea, se suprimirá ya el cobro de cuotas tanto de la escuela como de los padres de familia. Entonces eso
1: desaparece.
0: Pues, ¿qué tal? Ya no va a haber sociedad de padres de familia. Nos está diciendo por aquí una persona que ella dice que también este, tiene información de primera mano. Dice que según la ley ya no va a haber sociedad de padres de familia. La, mi pregunta sería la misma, ¿quién va a administrar ese dinero? ¿a dónde va a parar lo que nosotros con tanto esfuerzo estamos dando? Pues si la lista de útiles escolares, cada libreta, ahorita nos está costando 50 pesos. O sea, qué bárbaros. Pues vamos a tener que estar bien al pendiente, pues ya no solo de la educación de nuestros hijos, sino del lugar donde están recibiendo la educación nuestros hijos. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Estoy recibiendo más. Mensajes, a ver, a ver,
2: por ello ya he escuchado una nota, o he leído, pues,
0: por... a ver, es que de pronto me confundo, <risa> miren. vamos a ver si podemos ir a un corte es la primera vez que estoy transmitiendo en vivo siempre tengo aquí a, a mi, mi hijo el director pero ahora como estoy transmitiendo en vivo pues como que se me está complicando aquí esto bueno para que vean que todo se puede Yo aunque no sea muy buena en, el, en la computadora y en, en, cuest en cuestiones técnicas bueno pues aquí estoy echándole ganas el programa se llama Renacer con Actitud, entonces nos vamos reinventando cada día. Sepamos o no sepamos hacer las cosas, pues las, las hacemos con todo el corazón y con todas las ganas de generar un cambio. Renacer con Actitud, eso se trata de reinventarnos en cada ocasión. A ver si por aquí me puso una canción que, que a mí me gusta mucho y si no la encuentro, pues vamos a poner. Spots de Radio Pit. La saluda su amiga Annie Ramos. Ahorita regresamos de después de un cortecito. Muchas gracias por escucharnos y estamos recibiendo sus comentarios, sus mensajes de, de lo que estamos viendo ahorita con la situación del magisterio, el conflicto magisterial, nuestros hijos regresan a la escuela, estas cuotas que pues no, no son obligatorias o ya no van a ser obligatorias pero finalmente pues es algo que se requiere y en eso yo creo que muchos estamos de acuerdo lo importante es que hagan buenos manejos de estas Entonces regresamos ahorita gracias por escucharnos
2: noté que no lograba el rendimiento esperado
1: Escuchar radio mientras navegas es una experiencia llena de emociones. Donde no solo eres un oyente, sino que puedes interactuar. El amor para mí es verlo en el aire, en el sol, en los animales... Alegrar tu vida con programas terapéuticos. Vamos a hacer la brisa del gato. Ajá. O estar al día con la información. Son las 9 de la mañana en México DF
2: y va a llover, así que lleve su palabra.
1: Por esto y mucho más, Radio Api, inspirando tu desarrollo personal. No puedes asistir a una sesión en vivo de Yoga de la Risa No te preocupes Llega para ti Sala Virtual Tienes una computadora con internet? ¿Quieres agregar más risas a tu vida y ejercitar así el músculo de la alegría? La risa es poderosa, es el camino para tu bienestar y tu autosanación. Mejora tu salud, elimina el estrés, potencializa el desempeño de todas tus actividades y ahora se acerca de manera virtual con sesiones virtuales de Yoga de la Risa. Entra en contacto con nosotros, agenda tus sesiones y aprovecha los paquetes con precios súper accesibles. Visita nuestra página web www.yogadelarisaideb.com o escríbenos a info idebmx.com Ríe, ríe y vive tu vida al 100 con Yoga de la Risa, ahora de manera virtual.
0: Bueno, pues regresamos de nuestro primer corte en nuestro primer programa en vivo. Lo saluda Ani Ramos, de acá desde Monterrey, la ciudad de las montañas. Pues estamos hablando del conflicto magisterial que nos atañe, los cambios estos que se vienen para el nuevo ciclo escolar, que ya no va a haber sociedad de padres de familia, porque ya no es obligatorio pagar las cuotas, bueno, eso es lo que se está diciendo que los libros gratuitos van a ser gratuitos eh, aún, esperemos que así sigan, finalmente tenemos derecho a una educación, entonces eso es parte de, de los derechos que, tiene, que tenemos como mexicanos, ok, nos falta mucho por hacer, mucho por pelear, mucho por buscar, porque si bien es cierto que la educación pública es gratuita, en estos niveles de básicos, bueno, pues nos, nos faltaría mucho por hacer en el, en el nivel, pues, medio y medio superior, desde la, de la prepa en adelante, porque sí, sí estamos viviendo una educación muy cara, al menos acá en el norte, en nuestro estado de Nuevo León, la situación de la educación parece que es un lujo y, y no un derecho al que tenemos como mexicanos aquí estoy recibiendo otros audios que me gustaría, porque ya, ya se generó aquí algo de controversia aquí les voy a pasar un audio de un amigo
2: Sí, claro, yo estoy de acuerdo contigo pero que se cobra eh, un porcentaje pero que también eso no va dentro de las colegiaturas o, o más bien de las, de las cuotas porque te digo, te piden las cuotas y no te piden para por concepto de, de exámenes y todavía te piden cada bimestre para pago de exámenes. Entonces, pagas dos veces eh, el mismo concepto.
0: Sí, lo hemos vivido algunos, ¿verdad? Digo, <ríe> en un mundo lateral. <ríe> A todos nos ha pasado que nos cobran dos veces el mismo concepto, pero aquí, en el, en el por WhatsApp, en un chat que tengo, nos contesta... Nuestra o le contesta le contesta nuestra amiga Vero a, a, aquí a es, amigo, pero cuánto te piden para concepto de exámenes 15 pesos, a lo mucho ella dice que por concepto de exámenes pues le piden a lo mucho 15 pesos ok que, que realmente estamos pagando ahí con valor agregado porque cuánto nos cuestan unas copias de, de, de cinco hojas no o sea si, si están ahí as, sacando un poquito más bueno vamos a pensar que que los que yo, que los que la escuela lo ahorra como para o, o lo administra para para otra necesidad que tengan vamos a pensar positivo eso es lo que le contesta nuestra amiga Vero. Ahora tenemos aquí otro audio. A ver qué más nos dice acá nuestro amigo.
2: Creo, según yo, lo que me viene comentando mi fuente confiable es que, por ejemplo, en los CAMPS, con el camp de educación especial, cuando se junta papel higiénico y todo lo demás y se resguarda, si sobra algo, si queda, se regresa a los padres. No sé cómo sea en la educación normal.
0: Bueno. Yo alguna vez en, una, en un kinder se regresaban, por ejemplo, los libros. En, cuando tus hijos están en el kinder, ya ves que te piden cierta, cierta lista de materiales, entre ellos un juego didáctico, eh, libros para colorear, libros para leer. Entonces, en los kinders sí piden esos materiales que se regresan. No, no hemos sabido que se regrese un cloro. Yo creo que sí se acaban. O sea, definitivamente es algo que se usa mucho y sí se acaban. Desde mi punto de vista muy particular, creo que sí es necesario que los padres de familia aportemos a las escuelas. Porque efectivamente, el gobierno, hasta donde yo sé y hasta donde lo que he investigado y lo, lo que comenta la gente que está, pues. Un poquito más cerca de, de, de estas cuestiones, el gobierno no paga todo. El gobierno no cubre, por ejemplo, los climas. A lo mejor pueden recibir una escuela con abanicos de techo, se me ocurre, pero un clima no lo va a solventar el, el, el gobierno. Les decía hace un momento, pues ellos están muy padres en... en les, los edificios de gobierno, pero las escuelas de gobierno no tienen climas, los ponen los propios padres de familia cuando se saben organizar, aquí la situación, la cuestión, lo más recomendable es que hubiera una buena comunicación sobre quién maneja el recurso económico y de los que los, lo estamos otorgando, en este caso los padres de familia ok, vamos a ver si tenemos algún otro mensajito por acá a ver, estoy recibiendo un mensaje dice aquí una persona yo creo que mucha gente no quiere pagar porque se dan cuenta de que roban a lo descarado en mi caso yo me di cuenta de que se robaron un bote lleno de monedas en un reinado que hubo de la primavera. <risa> Dice, no quiero decir el nombre de la escuela, pero estoy segura que eso sucedió. Dice, pongan mucha atención en este tipo de actividades. Pues... Sí, es, es verdad, digo, yo que hablo con, con muchas, tengo muchas amigas que me cuentan muchas cosas, a mí me, me comentaron algo muy parecido que, por ejemplo, el dinero que se recauda en los reinados, pues, es una actividad que decide hacer la, la escuela en conjunción con los padres, en, pero ¿y ese dinero para dónde va? Lo mismo, en este caso se robaron un bote lleno de monedas. Yo supongo que estos que, que, que luego que venden dulces y que luego les... o andan recolectando con su familia a los niños o las niñas para ser la reina de la primavera, etc. Si sí estamos como en ese conocimiento que hay diferentes maneras de recaudar recursos para la escuela. Bueno, la pregunta de los 64 mil... Sabemos que se recauda. Correcto. Pero ¿sabemos a dónde va? Pues yo creo que ya es tiempo de, de, de ponernos bien abusados. Porque finalmente todo lo que hagamos o dejemos de hacer le beneficia o le perjudica a nuestros hijos. Yo soy Ani Ramos. Estoy... Vivimos en Monterrey. En Monterrey Nuevo León. Esperamos el conflicto magisterial se resuelva hay muchos maestros que no les están pagando ¿qué va a pasar el día de mañana cuando nuestros hijos vayan a la escuela y este maestro que viene mal comido que viene porque no, no le han pagado durante meses, a muchos maestros ya tienen meses reteniéndole su sueldo ahorita precisamente están reunidas unas personas en, con mesas de trabajo y lo que me están comentando es que pues no hay ningún avance, el, el problema sigue siendo exactamente el mismo, el maestro sigue sufriendo para que le paguen, eh, tiene, que, tiene que ir de, de ter, cada determinado tiempo a, a firmar no sé qué papeles para que le vuelvan a decir que va a estar en la misma escuela, o sea, nosotros necesitamos maestros que estén tranquilos, que tengan que comer en su casa, que tengan que darles de comer a su familia, para que vengan luego con nuestros hijos, con los hijos de Nuevo Leoneses, con los niños Nuevo Leoneses, a darles unas clases de calidad. Yo no me imagino ser maestra de educación primaria, llegar con los problemas que, que no tengo para pagar la luz, que no tengo para darles de comer a mis hijos, y aparte aguantar un turno de 5 o seis horas con con no sé cuántos niños, 40, si sí, yo tengo cuatro. entonces, como lidiar con los conflictos de cuatro hijos, yo no me imagino con 40 niños, aparte que tengo que ser un buen ejemplo, tengo que, que tengo que dar clases de calidad, o sea, ¿dónde queda la educación de calidad con este conflicto magisterial? Entonces, sí es algo que nos debe de importar, es algo en lo que deberíamos de participar toda la sociedad, para mejorar nuestro entorno social pensemos de qué manera podemos poner un granito de arena y ayudar a, este, a esta situación porque el lunes este lunes que viene dentro de tres días van a iniciar las clases pobres maestros la verdad no quisiera estar en, en el lugar de ninguno de ellos de los que no les han pagado sin comer, con la lista de boletas de empeño, porque sí he escuchado que empeñan sus cosas, luego las pierden. Ya ahorita muchos ya no tienen tele, ya muchos no tienen computadora, ya muchos no traen celular, porque lo tuvieron que vender y lo tuvieron que empeñar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero que no quede nada más en, la, en el cuestionamiento. Existen, existen grupos ciudadanos que... que que estamos teniendo una intervención eh, a esta lucha, que nos estamos uniendo con los maestros, ustedes se pueden poner en contacto por, por Facebook soy una persona que, que me gusta mucho opinar pero también me gusta mucho ponerme en acción finalmente es padre estar detrás de un escritorio, estar detrás de una computadora, pero ponernos en acción, levantar nuestras piernitas alzar la voz Finalmente no es para beneficio de, de uno, ni de dos, ni de tres. Unirnos a una lucha es para beneficiarnos todos, una lucha social. Seamos actores sociales, pero actores sociales positivos, que busquemos algo realmente contundente. Yo hace poco, platicando con una persona, yo le decía, yo no quiero ser diputada. ¿Por qué? Porque ahorita ni los diputados ni nuestros gobernantes ni los, ni los regidores están, están haciendo bien la chamba yo me sentiría avergonzada si me señalaran y me dijeran o en el caso de la exalcaldesa que me, que, me, que un hijo me viera y me dijera híjole tú en lugar de, de hacer algo por tu municipio lo dejaste peor viniste y lo robaste por eso yo digo yo no quiero ser diputada yo no estoy aquí para, para ocupar ningún puesto, ni quiero ser regidora, no me interesa. Todos podemos hacer algo importante por todos desde nuestras trincheras. Hace poco se me ocurrió salir con con un con varios, varias tortas, regalamos tortas, y sin querer la vida nos, nos llevó con un señor al cual estaba perdido, ciego, vagabundo, y ya, gracias a Dios, está con su familia porque difundimos un video. Entonces, no es necesario ser diputada, no es necesario ser regidora, no es necesario venir a robar al pueblo. Lo que es importante es hacer cosas positivas por y para el otro. Finalmente estamos en el mismo barco y todos vamos a salir adelante. Entonces, unámonos con nuestros maestros, apoyémoslo. Había, hace rato vi un video que luego les comparto, a ver si no se me olvida porque luego tengo mala memoria vi un video de una comunidad indígena donde ellos le llevaban de comer al maestro el maestro porque es responsable, va y da la clase a esta escuela, pero no tenía que comer porque no le estaban pagando el conflicto magisterial no es exclusivo de nuestro estado Nuevo León, el conflicto magisterial está en todo el país y qué pasa? O sea, la comunidad empática va y alimenta al maestro. De buenas que este maestro pues no refiere tener familia, como que él fue solo a esa comunidad porque a dar las clases, a dar clases. Entonces, si bien, si bien es cierto, el maestro con sueldo, sin sueldo, con hambre, sin hambre, conflictuado, no conflictuado, va y se para al salón de clases a impartir su conocimiento. No son unos flojos como muchos por ahí dicen, a ver, ve, ve y párate tú con 40 niños, a lidiar no solamente con, con lo pedagógico, ellos, los maestros, van a lidiar también con los problemas que tienen estas, estos niños de familias muchas veces disfuncionales. Me pasó en alguna ocasión que fue a visitar una secundaria y decía un maestro, nosotros a veces nos juntamos, juntamos entre varios dinero, hacemos una caja chica porque llega el invierno y nos viene algún niño sin sudadera. <coughs> Perdón. debemos estar unidos con ellos no separados o no criticando y para esto debemos estar informados cosa que a gran parte de, de las personas que están acá en la pues en la cúspide no les no les interesa y nos ponen en contra, nos quieren decir que los maestros son flojos y no es cierto. Tú sabes que no es cierto. ¿Podrá haber algún negrito en el arroz? Efectivamente. Pero en la mayoría son seres comprometidos. No cualquiera tiene la ocasión y tiene las ganas de ser maestro. Es difícil encontrarnos un mal maestro. Entonces, vamos a recapitular para que nos quede bien claro que ya no va a haber mesa sociedad de padres de familia, porque se supone que ya no ya no van a co cobrar las cuotas, ya no va a haber cuotas obligatorias y no va a haber sociedad de padres de familia. Aquí yo me preguntaría, bueno, pues entonces aquí nos vamos a dirigir para que nos dé cuentas de, del dinero que entra y que sale. Pues yo creo que pues el gobierno está diciendo que no, que no va a entrar y no va a salir dinero. Va a estar complicada la situación, muy complicada. Entonces, nos va a tocar ser un poquito inteligentes, poder manejar esto. Bueno, entonces, no va a haber sociedad de, pa sociedad de padres de familia. Los libros van a seguir siendo gratuitos. Los maestros siguen en la misma situación que todavía no les pagan. Este, la la secretaria de Educación, bueno, pues sigue ganando sueldos estratosféricos. Este, que, que no lo dijimos dentro del programa, pero sigue siendo así, este, y seguramente pues, sigue habiendo muchos aviadores. Vamos a esperar que la situación se resuelva a favor de lo que debe de ser, que es tener una educación de calidad, no nos despeguemos, vayamos a las escuelas de nuestros hijos, pidamos cuentas de lo que estamos dando, porque así como el marido va y paga la luz y el agua o la madre de familia proveedora paga todo, bueno pues sí, pero entonces si estoy pagando quiero saber si está funcionando el clima si está funcionando eh, si tienen los baños limpios hay que intervenir hay que revisar vamos a empezar desde a poco yo creo que, que el cambio lo podemos ir haciendo ahí en nuestras escuelas los quiero mucho les saludo a Ani Ramos Cualquier cosa, cualquier duda que podamos resolverles, ayudarles, preguntar más adelante, este, ahí por Facebook seguramente habrá alguien que tenga el conocimiento para resolverla. Desde Monterrey, la ciudad de las montañas, muchas gracias por habernos escuchado, los quiero mucho y nos escuchamos el otro jueves a las 12 del mediodía, tiempo del centro de México. Un abrazo y un beso, Dios me los bendiga mucho y hasta entonces.
1: Desarrollo personal. La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: <risa> la risa. Tu risa es el camino para tu bienestar y tu autosanación. Además, la práctica constante de yoga de la risa te ayuda en tu desarrollo personal. Actualmente, un poco más del 70% de las enfermedades en el mundo Están relacionados con el estrés ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Liberarte de todo tu estrés? ¿Sentirte por mucho mejor? ¿O aprender a reír sin razón? La risa es poderosa Y entre sus grandes beneficios Podrás mejorar de manera importante tu estado de ánimo Tu salud, eliminando estrés El desempeño de todas tus funciones en el hogar y con grupos de 10 o más personas. Después de una sesión de Yoga de la Risa, te sentirás con júbilo, plenitud, lleno de amor, energía y sobre todo con alegría. ¿Te interesa saber cómo utilizar a tu favor Yoga de la Risa? Visita nuestra página web www.yogadelarisaide.com ¡Te esperamos!